0: Olá, nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Elias, adentrando um pouco na história de Eliseu também. Essa história, ela está lá descrita em 1 Reis, é, capítulo 18, capítulo 19. Eu vou salpicar um pouquinho, vou pegar alguns versículos e vamos conversar sobre eles. Não vamos ler o texto todo, pois é um texto longo mas nós vamos fazer uma retrospectiva deste momento da história de Elias. É, dentro da história do povo de Israel, a Bíblia conta que no momento que Acabe tornou-se rei, ele, ele se desviou dos caminhos de Deus. Acabe era o rei do povo de Israel, na cidade de Samaria. E ele casou com Jezabel, uma pessoa totalmente sem temor a Deus e idólatra, totalmente idólatra. E essa história ela é tão cheia da manifestação do poder de Deus por meio da vida de Elias e nós podemos aprender muito, muito mesmo. Elias ele era um profeta de Deus e ele foi chamado para fazer aquilo que não era fácil. Talvez aí na tua vida você olhe momentos da tua vida e você fale, mas Deus é tão difícil fazer isso. E eu vou te contar algo, você também não está sozinho. Tem muita gente que foi chamado para fazer e a maioria das coisas que Deus pede para que façamos. Não são fáceis, não são tão fáceis assim. A vida do profeta na época da Bíblia não era uma vida fácil, porque o profeta, ele vinha para o povo para falar aquilo que o povo não gostaria de escutar. Ele vinha falar daquilo que Deus queria consertar com o povo. Ele vinha para adequar a vida do povo de acordo com a palavra de Deus. Ele falava aquilo que Deus mandava e não aquilo que ele gostaria de falar. Ele falava aquilo que Deus mandava e não aquilo que o povo gostaria de escutar. E na grande maioria das vezes, o, re o recado de Deus não era fácil e não era bonito. Geralmente era coisas do tipo assim, Ei, arrependa-se dos seus caminhos e volte para o caminho de Deus. Senão haverá destruição. Senão a mão de Deus vai pesar. Eram coisas assim, coisas que não eram fáceis de falar. Imagine você hoje, se Deus chegasse para você e falasse, Ei, você vai falar isso hoje para o povo. E você ia fugir com toda certeza, porque você ia ser apedrejado pelo povo. Assim Elias teve uma grande missão. Acabe então se tornou rei de Israel e o povo se perdeu dos caminhos do Senhor. Eles esqueceram quem era o Deus deles, eles esqueceram o que Deus havia feito para eles naquele deserto, eles esqueceram do Deus que tirou eles da mão de Faraó e eles se prostituíram diante de outros deuses. Elias, naquele momento da história, ele era foragido. Ele era procurado em todos os lugares. Por Acabe e Jezabel, eles caçavam os profetas de Deus e matavam. Um ou outro profeta conseguia se esconder dentro de cavernas, mas a maioria estava sendo caçado para ser mortos ao fio da espada pelo exército de Acabe. Três anos antes... Elias tinha comparecido até a presença deles e tinha profetizado Seca naquele lugar por conta da idolatria que Acabe e o povo havia se rendido Elias profetizou e ó fugiu Após três anos de Seca, Deus pede que Elias volte e enfrente Acabe Elias ele foi tomado naquele momento por uma ousadia, por uma presença de Deus, por um poder de Deus e ele volta a Samaria ele volta àquela cidade onde ele estava foragido e ele vai até a presença de Acabe e ele enfrenta. Ele enfrenta Acabe e Jezabel. Aqui a gente pode começar a entender um pouco da ousadia e da coragem de Elias naquele momento. Como nós podemos ler lá em 1 Reis capítulo 19 a partir do 21 ali ele começa a contar essa história que você com certeza você sabe ou você já ouviu falar da história de Elias e dos profetas de Baal, a Bíblia fala, a Bíblia conta que haviam 450 profetas de Baal, Baal era o deus da tempestade e o deus da fertilidade na terra, pouco contraditório né, se aquela terra estava sofrendo de seca Aonde estava esse Deus da tempestade que não fazia chover? E ele ainda convocou mais 400 profetas de Azerá, que era a deusa da fertilidade. Qual fertilidade dentro de uma terra seca? Ainda, nesse momento da história, Elias ele convoca todos esses profetas e ele aparece sozinho. E ele chama esse povo lá no Monte Carmelo e ele desafia. Esse povo é um duelo. Vocês vão fazer o, o sacrifício de vocês, vocês vão chamar o Deus de vocês e vocês vão ter um tempo para você, vocês fazerem isso. E vocês podem gritar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas o Deus que responder por meio de fogo, esse é o Deus. Então vocês tragam o um sacrifício, vocês vão fazer conforme a, manda a, a tradição de vocês e eu vou fazer aquilo que manda o meu Deus. E assim ele fez. Elias, ele dirigiu-se ao povo e ainda ele perguntou ao povo assim, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-o. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. O povo, porém, nada respondeu. Então ele fez essa grande é esse grande evento diante do povo, para que o Deus que fosse Deus real, para que o Deus que fosse o Deus e verdadeiro, esse sim deveria responder com fogo. Esse deveria colocar fogo no altar e consumir todo o altar. Nós podemos dizer que conhecemos a Deus desta forma? Observe a vida de vocês. Será que Deus já respondeu na vida de vocês com fogo? Ou com qualquer outra forma? Na minha vida eu posso dizer que Deus já se moveu Com qualquer outra situação Não só com fogo Mas o Deus verdadeiro já se moveu na minha vida Seja em qualquer situação Eu tenho certeza que Deus já se moveu na sua vida Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida Você, tem, você sabe que foi Deus que fez Você sabe que Deus livrou você de algo Elias estava vivenciando isso e pois bem, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, estavam lá se machucando, gritando, se cortando, é, chorando, entrando em transe, tudo o que eles podiam fazer para chamar a presença de Baal e a presença de Azerá foi feita, e nada desse Deus responder com fogo, até o momento que ele começa a provocar esses profetas. Ei, grite mais alto! Será que o Deus de você está dormindo? Será que ele foi viajar? E começou a provocar. E ele sabia que Deus, o Deus deles, não iria responder porque esse Deus não existia. Lá no versículo 30 diz assim: Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. E o povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aquele povo não adorava mais a Deus. Aquele povo tinha se esquecido dos caminhos de Deus tanto que os altar, o altar estava em ruínas e Elias naquele momento ele reparou o altar ele apanhou 12 pedras uma para cada tribo do povo de Israel para todos os descendentes de Jacó inclusive para Acabe Acabe era descendente de uma das tribos e Elias ele podia muito bem ter deixado essa tribo de fora falar não Acabe, Acabe nem quer saber de Deus mas vamos colocar só 11 pedras aqui mas Elias sabia que esse era o povo da promessa. Elias sabia que esse era o povo de Deus. Então, Elias edificou, ele reedificou o altar do Senhor, e ele disse: "Seu nome será Israel." com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de duas medidas de semente ou seja, ele edificou o altar e ainda ele cavou em volta para que colocasse ali o que? nada mais nada menos do que aquilo que não existia mais naquele lugar porque o povo estava passando por um momento muito grande de seca Há três anos e meio não chovia naquele lugar, não chovia em Samaria. A gente sabe que nós estamos passando por um momento de seca, pelo menos aqui no Paraná e também em outras cidades. A gente sabe o quanto que a gente vê por aí nas estradas as, os riachos secos, os rios secos. Imagine então três anos e meio sem chover, três anos e meio sem chuva. Chegou então o um momento no, no versículo 36 ali, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do povo e orou. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus de Isaac, que hoje fiquem conhecidos que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo que fiz todas essas coisas em Tua ordem. Responde-me, ó oh Deus, responde-me para que este povo saibam que Tu, o Senhor, és Deus e que faz os corações deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E depois disso tudo. Desse sacrifício todo. O sacrifício não foi só a carne que foi colocada ali. O grande sacrifício foi a água que foi colocada ali. Que eu não sei da onde que eles acharam água. Quem é que tinha água naquela situação? Mas foi colocado muita água naquele sacrifício. E Deus veio e ele lambeu aquilo que o povo tinha falta. É, um pouquinho mais para baixo conta... Que Elias mandou que prendessem todos os profetas E ele foi até a beira de um riacho E lá ele matou todos os profetas Pensa no espetáculo público que foi isso Elias sozinho Matando todo esse povo O Deus que é o Deus verdadeiro responde Respondendo com fogo Em cima de um altar que estava destruído Foi um espetáculo público maravilhoso Elias foi autor, ele, ele foi coadjuvante dessa história Ele foi o autor principal ali Ele vivenciou isso Ele teve ousadia e teve coragem Porém agora eu quero chamar a atenção para vocês Por um outro momento da história de Elias Que foi exatamente na sequência Aí na sequência conta um pouco da história do medo e da fuga Jezabel, terrível do jeito que era Ficou sabendo tudo o que Elias tinha feito. Acabe contou a ela da forma que todos os profetas tinham sido mortos. Elias então ficou sabendo que Jezabel já estava sabendo do ocorrido. E Jezabel ameaçou a vida dele. Jezabel falou para Elias que ela iria matar a vida dele, assim como ele fez com os profetas dela. Agora, apazem Elias Elias enfrentou aquela quantidade de profetas... E Acabe estava ali. E ele ficou com medo de apenas uma mulher. E o que, que ele fez? Elias era humano e ele teve medo. Ele fugiu e ele se escondeu. Elias ele foi para o deserto. E ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Você consegue se colocar na posição de Elias? Você consegue se transportar para o meio dessa história? Onde você está vendo um Deus sobrenatural descendo com fogo, queimando o altar, lambendo toda a água, o sacrifício, as pedras e a terra. Você mesmo matando esse bando de profetas que não era de Deus. E de repente uma única mulher faz uma ameaça contra a tua vida. E você se atemoriza de tal forma que você vai para o deserto, você encontra uma árvore e você se esconde ali e você dorme. Será que você já não passou por uma situação assim? Aonde você já viu Deus agir de forma sobrenatural e de repente uma ameaça tão pequena contra a tua vida te faz levar você para cima de uma cama, para dentro de um quarto e você dormir como fuga de certa forma de, de, de medo, de tristeza com um pouco de depressão? Talvez você esteja passando por isso Talvez você já tenha vivido um momento de grandiosidade de Deus. Talvez nesse momento você esteja aí, debaixo dessa árvore lá no deserto, dormindo, com medo que Jezabel te encontre. Você já pensou nisso? Pois Elias fez isso. Assim como nós, eu posso identificar na minha vida momentos de Elias, momentos de coragem, de ousadia... Mas eu também consigo identificar na minha vida momentos de tristeza, momentos de fuga e medo. Mesmo vivenciando o poder de Deus, mesmo sabendo que Ele é real, Ele, naquele tempo ali, Ele vivenciou o Deus que desceu com fogo, porém, diante de uma pequena ameaça. Ele correu para o deserto, Ele se meteu no deserto. Ele fugiu e ele fugiu da realidade. E muitas vezes, nós entramos em um deserto emocional, numa situação de depressão, que me faz ter medo, me faz dormir além do necessário, me faz fugir das ameaças diante da situação. Sabe, queridos, Deus, Ele se importa com as nossas emoções. Ele ama a cada um de nós. Ele nos fez de forma vulnerável. Ele fez as nossas emoções... Ele fez cada um de nós da forma que nós somos e ele sabe das nossas limitações. Ele sabia das limitações de Elias. Ele sabia que num determinado momento Elias seria corajoso, mas em outro Elias ia fugir. Elias ia ficar escondido, querendo dormir somente. Porém, ele não senta para escutar as nossas alimentações. Ele não vem até você e diz assim, ó, oh, coitadinha da Débora. Coitadinha, ela tem motivo para ficar deitada e se escondendo e com medo. Ele não faz isso. Ele manda um anjo e ele sempre vai nos confrontar. Nesse momento que Elias estava ali no deserto, um anjo veio até ele e falou assim, Ei Elias, o que, que você faz aí Elias? O que, que você está fazendo dormindo debaixo dessa árvore? Foi para isso que Deus chamou a Elias. E quando Elias se levanta, ele vê que ali naquele lugar, o anjo tinha colocado comida para ele. O anjo trouxe alimento para ele. Porém Elias, ele levantou? Ele comeu? E pasme, ele voltou a dormir. Muitas vezes Deus manda alimento para nós, alimento espiritual, alimento emocional aonde nós estamos dormindo, aonde nós estamos escondido. A gente levanta, a gente come, a gente realmente, a gente dá razão. A gente fala, é realmente não vale a pena estar tá deitado aqui. Mas depois que você come Você resolve dormir de novo Você resolve deitar E voltar naquela situação cômoda De conforto Numa situação quase que fetal Quase que querendo voltar Para a barriga de sua mãe Vem o anjo novamente Fala em Elias Chega Levanta de onde você está cara Levanta Deus não te fez Para você ficar dormindo aí Então Elias levanta Se coloca em pé Ele comeu só que ele faz o quê? Ele vai para o deserto e ele se esconde em uma caverna. Elias ele tentou por três vezes fazer aquilo que o coração dele mandava, não o que Deus queria. Elias queria se colocar numa situação de conforto. Ele queria dormir onde era confortável para ele, onde ninguém estava vendo. Ele queria comer daquilo que o anjo trouxe, mas ele queria continuar dormindo. Elias comeu voltou a dormir. Ele quis manter o medo e a Lamúria. Ele queria, quem sabe, que o anjo sentasse do, do pertinho dele. E para ele contar a lamentação. Para ele chorar para o anjo. para ele falar: Olha, anjo. Tu... E ele fez. Ele fez isso. Ele contou: Olha, todos os, os, os profetas já estão mortos. Eu fui o único que sobrou. Eu tenho que me precaver, eu tenho que ficar aqui escondido. Só que o anjo não quis dar ouvido para essa lamentação dele, o anjo só falou para que ele tinha que sair dali e tomar o caminho dele, ele tinha que sair daquela zona de conforto, saia, então o anjo mandou ele que ele saísse dali, Elias saiu daquele deserto e se meteu dentro de uma caverna, dentro da caverna escondido naquela prisão, naquela zoninha de conforto dele o anjo novamente vem a ele e fala... Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Não foi para isso que você foi chamado... o que você está fazendo aqui? Você percebe que o anjo chama Elias... para uma realidade... de uma posição? O anjo não toca na questão de, das emoções dele... o anjo fala assim... o que você faz aqui? Não é neste lugar que eu te coloquei. E o anjo neste momento ele fala para você... Eu te coloquei aí nesse lugar que você está, nesse lugar de conforto. Não foi para isso que eu te coloquei. Eu não te coloquei aí nessa situação de depressão. Eu não te coloquei aí nessa situação de medo. Nessa situação de aprisionamento nessa zoninha de conforto. Eu não te coloquei aí. Não foi para isso. Saia e fique no monte, na presença de Deus, na presença do Senhor. Isso está escrito lá em 1 Reis 19, versículo 11. Está escrito assim, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Porque ali, Deus vai passar e vai falar com você. E foi o que Elias fez. Passou então um forte vento, mas Deus não estava no vento. Passou então um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Passou então um fogo, mas Deus não estava ali, embora aquilo fosse... É peculiar, diferente Conhecido para Elias Porque um tempinho atrás Deus já tinha se manifestado com fogo Mas Deus não se manifestou para Elias Da forma como Elias achou Você talvez Você olha às vezes um grande vento na tua vida você pensa, bom, agora Deus vai falar Ou um grande terremoto e você pensa Agora Deus vai falar comigo Ou um fogo, talvez Deus já tenha falado com você no meio do fogo E você acha que é assim que Deus vai falar E não é Porque Deus ele não quer que você ele não quer ser colocado dentro de uma caixinha da forma como você espera que ele fale com você. Ele tem uma forma toda diferente para falar com você. E naquele momento, Deus falou com Elias por meio de uma brisa suave. Deus estava naquela brisa suave. E foi assim que ele falou. E ele perguntou novamente, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias começou a dar as mesmas desculpas esfarrapadas. Aquela mesma velha história, aquela mesma lamentação. Sabe, Deus, eu já fiz tanta coisa. Eu não sou melhor que os meus pais, que meus antepassados. Eu já fiz tanta coisa para o Senhor. Agora eu acho que eu mereço sentar e descansar. Sabe, Deus, ninguém me valoriza. Meu marido não me valoriza. Meus filhos não me valorizam. Eu já fiz tanto para todo mundo, mas ninguém valoriza. Sabe, Deus... Acho que é bom ficar aqui na caverna um pouquinho. Me deixa aqui na caverna, Deus. Olha essa pandemia. Olha que o que povo, o povo tá vivendo. Pô, eu já sofri tanto, Pai. Faz aí mais de três meses que eu tô aqui dentro de casa. Deixa eu ficar aqui na minha caverna, quietinho no meu canto. Não me tira daqui, não. Tá gostoso aqui. Deus, Ele não se importa com a nossa lamentação. Ele conhece as nossas desculpas. Ele conhece o meu lero-lero, ele me conhece aquela velha história de sempre, aquilo que a gente não cansa de contar e de se lamentar, ele conhece, mas ele não quer saber disso, ele chama a gente para a realidade, ele fala assim, ei cara, para de mimimi, saia dessa caverna, pare de choramingar, não foi para isso que você foi criado. Deus, Ele não quer que a gente fique se lamentando, deitado no nosso cantinho, de dentro da nossa caverna. E hoje Ele te pergunta, o que você está fazendo dormindo embaixo da árvore? O que você está fazendo nesse deserto que você se meteu? O que, que você está fazendo dentro dessa caverna que você se enfiou? Você sabe o que deve ser feito. Levante, coma e vá. Volte para o seu caminho. Pare de se lamentar. Você tem reis a ungir. Você tem profetas a despertar. Você tem reis a ungir. E você tem profetas a despertar. E naquele momento Deus dá uma ordem em Elias. Essa ordem está lá em 1 a reis. No, a partir do, do versículo 19. Ele fala assim que Elias deveria ungir Azael como rei da Síria Ele deveria ungir Jeú como rei de Israel E ele deveria ungir Eliseu como profeta no lugar dele O Senhor disse Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Azael como rei da Síria unge, unge também a Jeú como rei de Israel e unja Eliseu para suceder você como um profeta. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois, e também conduzindo a décima segunda parelha. Eliseu. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo nos meus, de despedida dos meus pais, na minha mãe e do meu pai. E então irei contigo. E Elias falou, vá e volte. Porque o que eu lhe fiz, pelo que eu lhe fiz, que foi a unção. Ele jogou a capa sobre ele, aquilo tinha um significado grande. Deixa eu reler algo para vocês aqui. Eliseu estava arando a terra com doze parelhas, isso é, doze pares de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. É, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que o número 12 tem um significado muito importante para Deus. Quando ele, é, Elias reedificou é, o altar, ali, quando, antes, antes de Deus descer com fogo, ele colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Aqui, Eliseu ele está arando a terra com 12 pares de bois. Isso aqui me mostra, e pode mostrar a você também que quando a Bíblia fala de 12, ela está falando de algo perfeito, algo que Deus fez que é eterno. Lá em Apocalipse, se vocês forem ler Apocalipse, quando fala da edificação da Nova Jerusalém, ela é toda baseada no número 12. Isso é, é aquilo que é eterno. 12 portas, 12 tribos de Israel, 12 anciões, Doze é, legiões de anjos... Então fala daquilo que é eterno... Daquilo que não passa... O sete... É, ele é o número perfeito... Mas ele fala daquilo que é passageiro... Sete dias da semana... né Acaba... É, então o sete... Ele fala daquilo que é perfeito que Deus fez... Mas aquilo que um dia vai acabar... O doze... Ele fala daquilo que Deus fez que é perfeito... Mas não acaba... Então... Muitas vezes você pode sim estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que é eterno, assim como Eliseu estava fazendo. Não é à toa que ele estava arando a terra com doze bois, ele estava fazendo o correto, aquilo que é eterno, até o momento que ele tem um encontro com o profeta. Até o momento que Elias lança a capa sobre ele e ele pede para voltar, ele pede para se despedir do pai e da mãe dele. Isso aqui nos mostra o quê? Que Eliseu não quis deixar nada pendente para trás. Eliseu, ele quis é, colocar um ponto final no passado dele. Ele quis deixar tudo certo. Ele não quis deixar que ninguém esperando por ele. Ele se despediu. Pouco mais à frente fala assim. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois... As doze parelhas de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Quando Eliseu ele foi ungido profeta, ele pegou essas doze parelhas de boi. E ele queimou. Ele matou os bois e ele queimou os aparelhos para fazer fogo para cozinhar essa carne. E ele repartiu com todo o povo para comer. Ele cozinhou aquela parte, ele cozinhou, ele deu para o povo, eles comeram e ele seguiu. Isso me fala assim, ó, isso me diz que nada mais o prendia ao seu passado. Nem os pais, nem o trabalho dele nem aquilo que ele tinha para fazer naquele momento, que era arar a terra. Nada o prendia, porque Deus tinha chamado ele para um novo processo, para uma nova forma de viver. Isso é demais, porque quando a gente entende que Deus nos chamou para um ministério, Deus nos chamou para um serviço em especial, nem que nós tenhamos que queimar aquilo que nos impede, seja nosso trabalho, seja a nossa família, seja um ministério que nos prende, nem que tenhamos que queimar isso, nem que tenhamos que romper com essas coisas, para seguir aquilo que Deus ordenou que seguíssemos. E Eliseu fez isso. O fato de se despedir dos pais, diz que ele, não, ele ficou tudo resolvido, nada mais prendia ele. Essa obediência de Eliseu, fez com que ele recebesse de Elias a unção dobrada. Elias, em toda sua vida, ele realizou sete milagres. E Eliseu, em toda sua vida, ele realizou treze. Porém, faltava um, para que a unção fosse realmente dobrada. Após Eliseu morto, ele estava na vala, onde o seu corpo estava ali, e um rapaz morreu e eles jogaram aquele corpo daquele rapaz em cima dos, dos ossos de Eliseu e aquele rapaz com o poder que estava naquele resto mortal de Eliseu, aquele rapaz ele foi ressuscitado, assim se completou 14 milagres realizados através da vida de Eliseu isso é, porção dobrada aquela obediência que Eliseu teve porque Elias passou por ali lançou a capa sobre ele Eliseu obedeceu, ele deixou os pais, ele rompeu com o passado, ele deixou o trabalho dele e ele seguiu, e ele fez mais do que aquilo que Elias fez, e o que, o que Elias fez foi grandioso, mas Eliseu fez muito mais. Toda essa história nos mostra que o nosso lamento e nossa dor, eles são pequenos perto daquilo que o Senhor dos Exércitos nos chamou para fazer. Ele sabe que nós somos humanos e suscetíveis a sentimentos de fraqueza, de impotência, de depressão, de medo, de fuga. Mas Ele sempre nos chama para fora da caverna, para fora do deserto, para fora da nossa zona de conforto. Nós temos muito a fazer. Nós temos reis e profetas a ungir e essas pessoas farão muito mais do que nós eles farão muito mais do que eu fiz muito mais do que você fez eles farão simplesmente o dobro do que nós fizemos mas somente se nós saímos da caverna somente se a gente sair do deserto aí sim, nós faremos o dobro do que aquilo que a gente foi chamado para fazer quando quando Eliseu ele faz, ele vai ele precisou queimar o trabalho dele Talvez você esteja passando por um momento agora que você precisou queimar o teu trabalho. Talvez o teu teu trabalho não esteja mais nas suas mãos. Talvez tudo ficou paralisado. Talvez o teu boi, que era aquilo, o teu, teu objeto de sustento, você precisou matar e queimar. Mas eu quero dizer para a tua vida que se você fez isso, Deus ele vai te dar aquilo que é dobrado na tua vida. Não através de bois, não através de aparelhos de bois, não através de parelha de bois, não através do arado. Mas através da unção que Deus vai colocar sobre tua vida. Deus vai te dar dobrado aquilo que você precisou queimar nesse momento. E a pergunta que eu quero deixar para você. Quem seria Eliseu se Elias tivesse ficado escondido na caverna? Quem seria Eliseu se Elias ficasse escondido no deserto? Quem seria Eliseu se Elias tivesse é, ficado no medo, na zona de conforto? Quem seria Eliseu? Quem seriam os outros reis que Elias colocou sobre Israel? Não existiria. Então eu pergunto para a tua vida agora: tem reis que estão esperando você se levantar, para que você os unja. Existem profetas que estão arando a terra esperando que você passe a tua capa sobre eles para que, que sejam despertados seus ministérios. E o meu convite é para você, saia do deserto, saia da caverna e pare de se lamentar. A tua lamentação e a tua lamúria não te levarão a lugar algum. Então, meu amado, minha amada, chega de lamento, chega de tristeza, chega de zona de conforto. Deus te pergunta, o que você faz aí, parado, escondido? Levante-se, porque existem reis e profetas que esperam por você. Fica com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.